0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto né, sempre trazendo um resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor ontem teve corrida, claro que a gente vai falar disso tem bastante coisa, tem polêmica para falar né, e você acompanha a gente por aqui, e claro, o conteúdo do site F1mania.net onde tem sempre uma cobertura completa para você que quer ficar ligado aí no mundo do esporte a motor, Ah, é... Pode seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site f tem nosso canal do YouTube aí, claro, e esse aplicativo aqui onde você tá escutando esse podcast, aproveita para ativar as notificações também. Beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi! Fala Garcia,
1: fala pessoal, tudo beleza? Hoje dia 13 de setembro, hein Garcia? Segunda-feira, dia de ressaca das brabas da Fórmula <risos> 1, que baita corrida a gente teve ontem, né, tudo para ser uma corrida chata chata ali, mas no fim das contas, uma baita corrida aí, coroando né? essa temporada cheia de corridas boas, de disputas e de polêmicas, né Garcia? Tivemos vitória do Daniel Ricardo né, aí um pódio duplo da McLaren uma dobradinha, algo que não acontecia aí desde 2010 lá no Canadá então incrível incrível o desempenho da McLaren, mas claro os holofotes também ficaram virados para o acidente entre é, Lewis Hamilton e Max Verstappen os, os postulantes aí ao título de 2021 Garcia, esses os temas aí do nosso primeiro e segundo bloco e para fechar também nossos destaques aí, positivos e claro negativos do grande prêmio da Itália de Fórmula 1 viu Garcia?
0: Perfeito, muito bom. Bom, uh, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, vamos lá então falar sobre o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que aconteceu ontem em Monza, mais uma etapa desse mundial 2021, esse mundial que vem dando o que falar, como tá movimentado, tá do jeito que a gente gosta, né? Claro, como sempre, toda temporada tem lá uma outra corrida mais fria, mas esse também não foi o caso do Grande Prêmio da Itália, que foi uma bela corrida mais uma vez, né, e que teve um resultado daqueles de deixar todo mundo feliz, brinquei ontem no parque fechado, até né, Gavi, e mantenho essa brincadeira pra cá no F1 Maninho em Ponto também, que assim, é... fãs de Hamilton e Verstappen é, estão se degladiando aí nas redes sociais, quem teve culpa, quem isso, quem aquilo e tal, mas numa coisa ambos concordam que assim, é... Temos que comemorar essa vitória de Daniel Ricardo da McLaren. Ele que veio numa temporada tão difícil, tão complicada, né? E no fim das contas, ele acabou ontem vencendo o grande prêmio da Itália com o Lando Norris, da McLaren, na segunda posição. O terceiro foi o Valtteri Bottas, da Mercedes, depois de largar em último, acabou chegando em terceiro. O Charles Leclerc da Ferrari foi o quarto Quinto, Sérgio Pérez da Red Bull Ele chegou em terceiro, na verdade foi punido Perdeu cinco pontos ali, caiu para quinto Sexto, Carlos Sainz da Ferrari Sétimo, Lance Stroll da Aston Martin Oitavo, Fernando Alonso da Alpine Nono, George Russell da Williams Essa vitória do Ricardo Deu tanto o que falar que as pessoas pouco falaram Que mais uma vez o George Russell Tá aí conquistando pontos Décimo, Esteban Ocon da Alpine Décimo primeiro, Nicolas Latif da Williams Décimo segundo, Sebastian Vettel da Aston Martin 13 o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, 14 o Robert Kubica da Alfa Romeo, 15 o Mick Schumacher da Haas e aí temos aqueles que não se classificaram né? tivemos o Nikita Mazepin que abandonou Pierre Gasly e Yuki Tsunoda nem largaram por motivos diferentes, as duas Alfa Tauri apresentaram problemas e aí tivemos o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen que fez com que os dois abandonassem nesse primeiro bloco a gente vai falar da vitória do Ricardo, que é aquilo que eu falei né Gavi, poxa a gente veio com cobrando tanto o Ricardo aqui nessa temporada, cobramos, 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 e de repente ele vai lá e ganha o grande prêmio da Itália, não foi aquela corrida que caiu no colo, né, mais ou menos o que a gente já falou do Esteban Ocon, por exemplo, esse ano, não foi a... caiu no colo na largada, mas depois ele dominou com tudo, com qualidade a corrida, e o Ricardo, ele fez diferente, ele passou o Norris na corrida sprint do sábado, Passou o Verstappen na largada de ontem e, com isso, dominou todo o grande prêmio da Itália e conseguiu uma vitória inconst... incontestável o Daniel Ricardo né, Gavir? É
1: isso, Garcia. Né? É muito importante a gente falar que não foi uma daquelas vitórias que caem no colo do piloto, né? O Ricardo mereceu, a McLaren mereceu, a McLaren trabalhou muito bem o final de semana. Né? Na sexta-feira eh, se classificou muito bem para a corrida de sprint do sábado. No sábado, ali nas, nas 18 voltas que a gente teve, até que foi uma corrida parada, digamos, diga-se de passagem, passagem, né, Garcia? O sábado foi é, prometia mais porque é mais, mas foi muito longe do domingo, né? O sábado foi paradinho ali no começo. O Hamilton largou mal, acabou caindo lá para trás. O Pierre Gasly também tocou no Ricardo ali, quebrou a asa dianteira já na curva grande, ali a curva 3, ele acabou abandonando também a corrida e aí o, o Ricardo acabou é, na terceira posição, como você bem colocou, passou o Lando Norris ali para faturar já um pontinho, né, do final de semana, o primeiro ponto do final de semana, né, Garcia? E aí o Bota Bottas então, é, que venceu a corrida de, de sábado, venceu a sprint o Verstappen terminou na segunda posição é, e o, até o Verstappen pontuou né Garcia, abriu vantagem aí com isso com o Hamilton, enfim, depois a <risos> gente fala mais disso, mas Verstappen pontuou no final de semana então o Bottas Garcia assumiu novos motores né, rapidamente aqui e aí acabou largando de último, com isso Verstappen foi o pole position seguido na primeira fila aí pelo Ricardo o Ricardo largou muito bem cara, porque é, o Verstappen ele, não, não é que o Verstappen largou mal né Garcia, o Verstappen fez uma largada normal, normal. né, até normal, né, e, e, e a tudo bem, talvez um pouco, ele ele vem fazendo largadas excepcionais, talvez não tenha sido excepcional a largada dele, mas foi uma largada normal, o Ricardo é que se aproveitou aí, assumiu a dianteira, e aí não foi desafiado, né, Garcia? De fato, a gente no, no começo da corrida, o, o Verstappen manteve-se perto, tentou ali, é, não, a gente não, não viu uma tentativa de ultrapassagem clara, né, Garcia, mas tentou ficar o mais perto possível, combinou com o erro da Red Bull, na primeira parada, outro erro da Mercedes, e aí tivemos o incidente deixou, entre aspas, o caminho livre ali pro Ricardo, né, já que o Norris se aproximou ali na relargada assumiu a segunda posição também da corrida, até tivemos ali um pedido, né, meio meio, meio escuro ali do, do Norris, né, Garcia, ali, ó, oh, então esse resultado aí tá bom pra vocês né, Garcia, é. o Norris falou isso pelo rádio, a equipe respondeu, não, tá, beleza segue, segue o jogo aí né e aí, enfim, essa dor bradinha da McLaren, cara, uma vitória que não vinha desde o Brasil, né, a última vitória foi com o Jason Button aqui no Brasil em 2012, Garcia, então tava na fila um tempão a McLaren aí, é, volta a vencer Cara, é, não foi por acaso, mas não dá pra dizer que foi uma vitória, principalmente uma dobradinha muito inesperada, né, Garcia?
0: Não, não, inclusive no começo da temporada a gente especulava que, né, olha, a McLaren foi é, terceiro lugar ano passado, veio muito bem de 2019 pra 2020, ela deu um grande salto de qualidade, será que em 2021 não vai aparecer uma, uma vitóriazinha da McLaren? A gente especulava isso no começo do ano, Sim. né? A única coisa que eu fico assim, o, o Gavi, é que... É, eu tô muito dividido até agora, e eu não cheguei a uma conclusão, porque eu tava naquelas, né, a, a, faz tempo já, querendo ver uma, uma vitória da McLaren em primeiro lugar, e, assim, assim, ao mesmo tempo eu tô muito contente por ter visto a vitória do Ricardo, que é um piloto que todo mundo gosta, a recuperação do Ricardo, que é muito importante também... Por outro lado, o Norris veio tão bem nessa temporada, mas tão bem, que eu fico pensando, poxa, poderia ter sido ele no lugar do Ricardo, né? Sim. Porque mesmo com o Ricardo em segundo, andando bem, andando forte, a gente já, já estaria falando aqui, olha lá, o Ricardo tá se recuperando, que legal. Mas o Norris merecia uma vitória, né? Claro, vai chegar o momento dele um caminho grandioso pela frente aí, o Lando Norris, que é um baita de um piloto, né, mas eu fiquei um pouco dividido nessa questão, assim, sabe, embora muito feliz, claro, pela vitória do Daniel Ricardo que de novo, é um piloto que todo mundo gosta. Né?
1: É, cara, é que, é que do outro lado tem o, o Ricardo cara, e eu gosto demais do Ricardo viu, o Garcia, então, é. pesou um pouco pra mim, se fosse outro piloto ali, eu teria ficado chateado mesmo nessa situação, eu teria, é, é olha, McLaren, por favor, troquem as posições aí, mesmo que eu não goste muito, dessa vez troca aí, vai dar esse, né, essa vitória pro, pro Lando.
0: É. É, é, <risos>
1: algo que eu realmente não queria ali, tava por... O, o Ricardo tava ali realmente também por mérito, né, Garcia? Mas ficou com esse gostinho, né, cara? Foi a melhor assim, foi a melhor posição de chegada do Lando Norris da carreira dele, ele tinha vários terceiros lugares, mas não tinha ainda subido no pódio na segunda posição, é, e é uma questão de tempo, né, cara, principalmente né, né, com esse carro, né, a McLaren tem, tem entregado, né, você vê que ela, ela se destaca, é, e é bem verdade que Monza favorece um pouco aí o tempo de motor também, algo que é bom para McLaren, mas ela, tá, ela se posta como uma equipe pronta para vencer, né, Garcia, ali, caso algo aconteça, algo, algo aconteça que a gente falou muito aqui né olha se acontece um abandono pode ser que um vença né Garcia a gente falava na, lá em 2020 uhum. ainda né no é, finalzinho é. começo de 2021 aqui que isso era uma possibilidade real é porque o motor Mercedes vinha para somar em que em algumas corridas isso podia fazer diferença então é isso uma McLaren aproveita a oportunidade né obviamente não, não né não fosse ali acredito eu tá Garcia nas situações de pits acho que Mercedes ou Red Bull teria pressionado o Ricardo ali no fim não sei o que poderia acontecer, aí é achismo, mas é, acredito que eles pressionariam ali no fim o Ricardo. Mas também tivemos um incidente entre os dois: o tanto o Pérez quanto o Bottas, que deveriam, nesse caso, vencer a corrida, né? Garcia estavam lá para trás, né? Não estava bem. O Pérez fez uma corrida muito ruim. Né, cometeu vários erros. A gente até colocou, né? Foi unânime o voto no parque fechado como destaque negativo do Sérgio Pérez, né, Garcia? Olha eu entregando o terceiro bloco aqui, hein? Mas beleza, <risos> né? Foi unânime essa decisão porque realmente foi uma corrida muito ruim, né? E não, não se postou, não, não, não se postou pra vitória, né, Garcia? Algo que é esperado do segundo piloto ali da Red Bull. Bottas, pelo outro lado, fez uma baita corrida, né, cara? Bottas Sim. fez uma baita corrida com motor novo, né? Então, o que promete, né, parece realmente o um motor forte aí da Mercedes, né, é uma atualização da Mercedes. Lembrando, a Red Bull troca de motor quando trocar o do Verstappen e, o, e o, a Mercedes, ela troca também, mas ela tem uma pequena atualização no motor, Garcia. Então, mais um ingrediente aí para essa temporada aí que, cara, tivemos uma baita corrida, outra corrida para entrar no hall das melhores corridas aí do ano, Garcia.
0: Sim, sem dúvida. É, e quando a gente, a gente fala é, sobre tudo isso aí, a gente a gente tem que pensar numa coisa, né, a gente vinha é, criticando bastante o Ricardo e a gente falava até na possibilidade, de, pô, será que a questão da adaptação dele ao carro, mas aí começa a ter uma questão emocional também, que começa a pesar, a gente sabe que começa, não tem jeito, né, questão emocional a gente sabe que essa vitória certamente deu um belo de um ânimo pro Ricardo, então emocional a gente pode pesar um pouco menos nessa balança aí, né. A questão da adaptação a gente não sabe ainda ao certo, mas até que ponto essa vitória você acha que pode ajudar o Ricardo a se recuperar daqui até o fim da temporada, andar pelo menos um pouco mais próximo do Norris aí, alguma coisa assim?
1: Garcia, é, eu acho que o Ricardo vem numa evolução, né cara? Essas últimas etapas aí, ele, ele tem mostrado que tá dominando mais o carro, né? Em nenhum momento, tanto o Ricardo quanto o McLaren esconderam essa dificuldade dele de, de se adaptar ao carro, mas de fato o Ricardo é um piloto muito experiente, cara cara, capaz de, de fazer essa adaptação que a gente sabia, uma hora ou outra ela ia chegar, né, em determinado o momento, o Ricardo até falou de 2024, que, né, seria o título, a gente ficou falando aqui, ó, o Ricardo tá enrolando aí para isso, mas obviamente que ele tá trabalhando ali dentro do cockpit, dentro, junto com a equipe para poder atingir essa adaptação. Cara, não sei, obviamente ele não é o, o cara tão adaptado ainda quanto o Lando Norris, que já tá aí ao é, segundo ano, né, com esse carro, né, Garcia? Mesmo já carro. foi bem, o mesmo carro, né? já foi bem no ano passado, esse ano mudou pouca coisa e, e ele desde o começo vem, vem vem tendo bons desempenhos, mas eu acho que essa vitória cara é serve para dar obviamente cara para dar uma baita de uma moral lá dentro também para o Ricardo porque assim é, a gente sabe né, Garcia às vezes vai vai ficando não sei se é o caso cara, mas vai virando um pouco café com leite né, você vai ó, ali não vai bem não vai bem não vai bem, ó, o cara não o cara não tá indo bem né Talvez caia um pouco no esquecimento da equipe, cara, e a gente sabe que o Ricardo, quando veio a McLaren, ele não esconde isso, ele quer ser campeão mundial ainda, né, Garcia? Por mais que a maioria desacredite nisso, ele ainda parece acreditar muito né, nessa possibilidade, né, de se tiver um carro bom, um carro que possa vencer, que possa disputar o título, de disputar isso. Então, é pro Ricardo é muito importante também para ele se postar dentro da McLaren e para ele ter sim, ganhar uma moralzinha com o Lando Norris, Garcia.
0: Boa, perfeito ele tá pre tá, tava precisando mesmo dessa, dessa questão você quer comentar a corrida do Bottas também, ô Gavi? o Gavi? o Bottas ele trocou três componentes dos seus motores aí, né? ele trocou o motor completo praticamente e, no, e com isso ele largou em último lugar, já tava no limite ali também, largou em último e chegou em terceiro, claro é, beneficiado um pouco também pelo abandono do, do Verstappen e do Hamilton, mas é dentro daquilo que a gente chutava pra ele, P5 mesmo, alguma coisa assim, teve ainda uma posição do Pérez, talvez ele fosse sexto colocado, mas teve o safety car que deu uma, baguncinha, uma bagunçadinha de leve ali, bem pequena dessa vez, por sinal, né, mas Dá ele acabou ajudinha, terminando... Né? É, então, acabou terminando em terceiro aí. Foi bem demais o Bottas, né?
1: Não, foi bem demais, Garcia. Cara, eu vou só fazer uma pequena correção, porque eu fui atrás, Garcia. E ele trocou, foram Foi cinco componentes que o Bottas trocou, hein, cara. Ele teria tomado 50 cinco. posições aí de, 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 de penalidade. Ele trocou, a quatro do motor, o Ice, o Turbo Charger e aí os dois MGU, né? O MGU H e o K. E aí, só com essa troca, então, que ele fez, foi uma primeira troca, ele já largaria no fim do grid. E aí a Mercedes de, é, decidiu também trocar o. O sistema de controle eletrônico dele. Né, ele estava no segundo, e aí nesse quesito é permitido só dois elementos por ano, então ele foi pro terceiro agora, né, e tomou mais 10 punições aí, por isso, então largaria, né, na quinquagésima posição, fosse o caso, o Garcia largou em último, cara, mas ele, começando, né, ele, ele começou a semana muito bem, e aí ele chegou como um total azarão, né, Garcia, enquanto o Verstappen e o Hamilton ali é, travar, travaram o duelo nos primeiros momentos da qualificação, no último segmento, o Bottas conseguiu uma baita volta e conseguiu a, a pole position, que não é pole position, né Garcia? Ele largou de fato na pole, mas isso não vai aparecer nos números do Bottas, tá? Ela não é considerada a, a, a pole position. A pole position dessa etapa é considerada quem é, vence a corrida de qualificação, no caso foi o Verstappen então, que conseguiu mais uma pole. Mas é isso, o Bottas teve um final de semana é, é, excelente, cara, que a gente não via, né, esse... Eu até falei pra você aqui, cara, o Bottas Bottas, ele, ele vai voltar a sorrir, né, cara, ele tá mais, ele vai voltar a ser esse Bottas que a gente via, ele vai botar uma pressão sobre o Hamilton, é, principalmente na pole position, né, você acho que comentou isso, né, Garcia, que é um momento que os pilotos estão mais livres ali pra poder ir lá e, e conquistarem seus tempos de volta, né, e, e ele fez exatamente isso, né, cara, exatamente isso, é, e aí na corrida de qualificação, no sábado a gente ficou esperando, ó, Bottas largou em primeiro, o Hamilton largou em terceiro, né, Garcia, é terceiro, né?
0: Isso.
1: agora, ou foi, foi segundo, segundo mesmo? Hamilton, cara? É, é, foi segundo, isso, é. né? É que ele largou muito ele largou mal. mal verdade, e ele posições, largou muito mal. É. Perdeu as posições, exatamente, né, largou em segunda, é isso mesmo, e cara, logo na largada, então o Hamilton perdeu essas posições, o, o Bottas assumiu a dianteira, não foi ameaçado também, e arrisco eu que se ele tivesse largado na frente, ele teria vencido tranquilamente a corrida, viu, Garcia, Sim, porque é. a Mercedes parecia ter um ritmo superior, né, a Mercedes de fato parecia ser a melhor equipe nesse final de semana, é, e, e o Bottas fez isso valeu o Hamilton foi um final de semana desastroso pro Hamilton, porque começou com esse erro dele aí é, na, na primeira volta, né, na, logo na largada da corrida de qualificação, não fosse isso, Garcia, é de se imaginar que a Mercedes fosse dar um jeito ali de pedir pro Bottas trocar a posição, até porque valia, valia três pontos, né, dá pra gente pensar em alguma coisa acontecendo isso, ou na pior das hipóteses, Garcia, ele largaria em segundo, né, talvez essa confusão toda aí tivesse sido evitada, mas o o Hamilton teve um final de semana muito ruim, ele se colocou nessas posições e foi um final de semana onde o Bottas fez a diferença, porque a, a Mercedes ampliou, ampliou consideravelmente aí a vantagem no campeonato de construtores, graças a essa terceira posição aí do Bottas, ainda contando com a ajuda do Sérgio Pérez, né cara, porque a gente, eu até imaginei, não, o Bottas vai fazer uma baita corrida, mas também vai ter uma hora que ele vai ter que passar Red Bull do Pérez, acho que isso vai, vai ser um momento que ele vai empacar ali, depende, né, da... da da posição que eles estiverem. Mas aí o Pérez também ajudou, né, Garcia? Tomou essa penalidade numa uma corrida muito ruim, acabou colocando um pódio pro Bottas que foi merecidíssimo, cara, né? Esse pódio pro Bottas foi pra coroar um final de semana excelente que ele teve, cara.
0: Boa, boa, muito bom, é isso. Uh, bom, falamos aqui do grande prêmio da Itália, nesse primeiro bloco, da vitória do Daniel Ricciardo aqui, que no fim das contas ficou todo mundo muito contente, mesmo, né? E agora a gente parte pro nosso segundo bloco, o segundo bloco a a falar de um pouquinho mais de polêmica, né? Um pouquinho mais ácido e tá? tal. Vamos lá, né? F1 Mania em Ponto. Seguindo, então, para nosso segundo bloco aqui do F1 Marinho em Ponto. E agora é hora de falar sério, né? Hora de falar... <risos> hora de falar de acidente. Hora de falar de polêmica. Vixe. Lewis Hamilton e Max Verstappen, tá? O que acontece? Uh, os dois se encontraram na pista ontem. Eu até brinquei ontem aqui no parque fechado também. O Gavi já tava com a gente aqui, né? Que eu falei assim, os deuses do automobilismo resolveram pregar uma peça na gente, né? O que, que eles fizeram? Um dos deuses foi lá e colocou um probleminha na pistola, no, no pit stop do, do Max Verstappen. Então na parada dele, ele levou 11 segundos, ele estava próximo do Ricardo, vinha ali tentando alguma coisa até para ver se conseguia liderança tal, né, não era uma boa volta, mas ele, claro, essa era a estratégia dele, ele ia tentar, e aí o pit stop dele durou 11 segundos por causa desse problema na pistola. Aí outro deus do automobilismo falou assim, não, peraí, se durou 8, 11 segundos, deixa eu fazer um cálculo rapidinho aqui do que é preciso <risos> para Lewis Hamilton e Max Verstappen se encontrarem na pista, porque o que poucos estão falando é que o Hamilton também teve problema no pitstop dele, não foi um pitstop 100%. Então o, o, o outro deus do automobilismo falava assim, ah, isso aqui é que precisa, então tá bom, então o pitstop do Hamilton aqui vai demorar 4.5%. É, dois, né? É, é isso que precisa para os dois se encontrarem. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o Hamilton estava saindo dos boxes, pneu frio, saída ali, o Verstappen veio cheio na reta, pneu quente, falou: vou colocar por fora, vou ultrapassar de qualquer jeito. Por quê? Porque os deuses do automobilismo tinham colocado os dois ali na pista para se encontrarem ao mesmo tempo, né? Ah, lá foi Verstappen. E aí. Verstappen joga duro com Hamilton, Hamilton joga duro com Verstappen, a temporada deve ser assim até o fim, os dois se tocaram, os dois abandonaram, é, daqui a pouco a gente fala até da questão plástica do acidente, ainda bem, tá tudo bem com Hamilton, mas inclusive foi atingido pela roda do, do, do Verstappen, enfim. Nós, no Parque Fechado, Gavi, é, é claro que hoje a gente tem até mais elementos, a gente vai falar sobre isso. Nós, no Parque Fechado, falamo, falamos muito sobre a questão de acidente de corrida, mas o Vitor Berto, inclusive, já previa que o Verstappen deveria ser punido para seguir a coerência do que a FIA vem fazendo nos últimos, nos últimos meses aí e eu queria que você falasse um pouquinho disso também Gavi. Garcia, pois é
1: cara é, é isso né, a gente teve os deuses né, atuando aí não é possível que não, não foi isso né Para quem acredita é isso né Garcia porque eles saíram imediatamente juntos, roda a roda ali né, na, na, depois uhum. das primeiras paradas aí, a Red Bull fez uma parada horrível, né, no Max Verstappen, a Red Bull que é líder aí de pitstop absoluta, né, o Hamilton, a Mercedes também não foi bem, né, um pitstop que demora 2.6, vai, numa uma hipótese médio aí, demorou 4.2 o tempo que precisava para liberar os dois exatamente na mesma, é, na mesma situação, na mesma situação não, né, porque o Verstappen tinha pneus é, mais quentes, então tava numa uma situação diferente, mas no mesmo momento ali para disputar em <risos> uma das curvas mais apertadas e justas e, e terríveis, ainda mais com essa lombada vermelha que tem nela aí, Garcia, da temporada, cara. E aí, é, tudo que, que a gente tem visto aí, é, não podia dar outra, cara, eu vou, eu vou contar minha sensação, quando os dois entraram na reta, é, o Verstappen logo de cara não reduziu, eu falei, vai bater na hora ali, eu falei, vai bater, e bateu Garcia, porque é isso, a gente tem visto essa constante é, no campeonato, os dois disputando milímetro a milímetro e o Verstappen, cara, ele não recua em momento nenhum né? isso até foi levantado lá pela nossa audiência, olha, o Verstappen não recua é, nunca, né, em vários na temporada aí, o Verstappen é, leva melhor também porque ele não uhum, recua, é né, isso? cara, e aí eu não tô falando que ele deve recuar, simplesmente que ele não recua, né, Garcia, e algo que o Hamilton faz, por exemplo, como a gente viu, né, na, na largada ali, o Hamilton fez uma excelente largada do, do grande prêmio, na curva 4 então ali, ele colocou do lado por fora do Verstappen, em determinado momento não dava mais pro Hamilton ali, não tinha espaço, o Hamilton optou por passar pela Schinquene, cortou caminho ali, voltou atrás, perdeu posição, inclusive, cara, então, é, aí, junto a isso, cara, a disputa é do título, é o primeiro título do Verstappen, o Verstappen, é, de fato pela primeira vez tem um carro que pode dar o título para ele, né, Garcia? Ele lidera o campeonato, né? Então ele vai ali para um tudo ou nada e o Hamilton dessas vezes foi para um tudo ou nada também, Garcia. Né? O Hamilton foi para tudo ou nada ali também, é, dividiu a curva, mudou completamente o seu traçado, né? Foi muito mais lá fora fazer a curva isso para diminuir o espaço do Verstappen. Em determinado momento o Hamilton não deixou mais espaço para para o Verstappen e aí foi a hora de tomar uma decisão, né, Garcia? Foi a hora da decisão de ambos, né? O Hamilton decidiu... Foi, se tivesse um diálogo, acho que foi até você, alguém que comentou isso, mas tivesse um diálogo, seria mais ou menos assim. O Verstappen diz pro Hamilton cara, eu não vou frear e vai bater. Aí o Hamilton responde pro Verstappen então vai bater, né? Porque foi isso... Foi, foi o Lima? É, muito bem, bo, bo, bons créditos aí pro grande Gabriel Lima, e foi isso que aconteceu, cara, né, uma, uma disputa de posição e os dois apertando, o Hamilton aperta o Verstappen, que não cede, né, que não cede, né, igual na curva 1, Hamilton cede, na, na volta 1 o Hamilton cedeu, na volta 1 que o Hamilton cedeu, é, no regulamento não há nada previsto onde possa ceder né Garcia, então é isso, a gente tem essa, essa, essa polêmica aí o Verstappen acabou sendo punido né? foi considerado culpado pelo incidente pelos comissários, vai perder três posições no grid de largada aí do GP da Rússia, né, daqui 15 dias, e, e é isso, Garcia, a gente tem esse acidente, e aí fica, né, quem foi o culpado, né, Garcia? É, é, é difícil colocar culpa aqui, dá pra gente colocar culpados em certos momentos, né, Garcia? Dividir essa culpa um pouco.
0: Uh, vamos lá, é, eu... Eu, em primeiro lugar, você foi muito feliz de uma comparação que você fez aqui no nosso briefing hoje, Gavi né? porque assim, você publicou imagens lá na, na filmania.net então quem, quem quiser, quem puder acompanhar, vai lá, é filmania.net tem uma galeria de imagens para todo mundo acompanhar e você foi muito feliz em uma observação Gavi, quando você falou antes aqui nessa sequência de fotos né? a primeira imagem da sequência mostra o Lando Norris entrando na curva né? Uh, quando o Lando Norris entra na curva Ele faz a tangência normal Então você usa o Lando Norris para fazer a referência Para o Hamilton E aí a segunda foto O Lando já está saindo já está Hamilton e Verstappen Na curva, você já vê que o traçado do Hamilton É diferente, até aí tudo bem Tem espaço ainda é, Ele está fazendo a defesa dele, ele pode mudar a trajetória Aí tem a terceira foto, dá espaço A partir da quarta foto Você vê que o carro Do Hamilton está apontado de forma que assim, é, meu irmão, dessa vez eu não vou dar espaço pra você.
1: É isso, né? freia. Agora, agora é a isso. hora de você frear, né Garcia? É isso. isso.
0: E realmente ele vai fazendo isso, você vai acompanhando até a oitava foto. Quando chega na oitava foto, você vê que o Hamilton não deixou espaço de um carro pro Verstappen Sim. entre o carro dele e a linha branca. Ali acabou, não tem mais E os carros já estão entrelaçados O que, que eu quero dizer com entrelaçados? As rodas direitas do Verstappen Já estão alinhadas ali com as rodas Esquerdas do... As rodas direitas Do Verstappen já estão alinhadas com as rodas esquerdas Do Hamilton, os carros já estão entrelaçados Naquele momento o Verstappen não pode Nem frear mais Porque se o Verstappen freia Uh, o Hamilton vai ser meio que catapultado pela roda dianteira dele os dois vão bater do mesmo jeito, o Hamilton vai pra Brito, o Verstappen com sorte continua, mas ele é precisa de um pouquinho de sorte também né uh, aí, assim a gente parte pro lado da decisão que o Verstappen poderia ter tomado Sim. que foi a decisão que o Hamilton tomou na primeira volta, né de novo, não é frear Tá, porque se freia ali do jeito que os dois já estavam Bate Pra
1: frear tá? tinha que ter sido um momento antes né Garcia
0: Pra frear tinha que ter sido assim ó Começou a me espremer vou frear, vou deixar quieto é. Né? É, Ali ele já espremeu Hamilton já espremeu E o Verstappen, o Verstappen já então... tinha
1: ido pro, pro, pro Paulo. E o
0: Verstappen já tinha ido pro Paulo. Ele falou assim, ah, você vai me espremer mas eu vou tentar Exatamente isso Aí ele só tinha uma única opção corta a chicane. É exatamente como o Hamilton
1: fez lá no, no começo, né Garcia? Na
0: primeira volta, exatamente. Em, em curvas
1: diferentes, mas situações muito parecidas.
0: Situações muito parecidas, né? Então assim, corta a chicane, vai acabar provavelmente ganhando a posição, devolve a posição e passa lá na frente, ia ser difícil, porque até então o Hamilton com o pneu médio já teria aquecido, porque o pneu médio aquece mais rápido que o duro, tal tem toda aquela história. Ia ser difícil mesmo, né? É, até porque o carro da Mercedes, ele vinha com mais desempenho na, na pista de Monza. Mas a Verstappen resolveu não cortar a chicane. Né? E no que ele co não corta a chicane, a gente já imagina que assim aqui acabou a brincadeira, acabou o lance. Porque mesmo que não tivesse a lombada, ele ia frear, mas ele já ia tocar a roda Tom. no carro do Hamilton. Um, já ia dos dois, Garcia, já Isso. ia dar. Isso, um ou os dois iam rodar, e eu acredito que só o Hamilton ia rodar, inclusive... Porque o pneu né?
1: direito da frente dele, né o dianteiro, ia tocar no meio do carro do Hamilton. Do carro
0: do Hamilton, e aí o Hamilton ia rodar, né? Sim. Ia ter um baita prejuízo. Só que aí vem, além de tudo, a tal da lombada. Mesmo que ele fosse tentar frear, aí... ele pega naquela lombada, que aquilo ali não é nem um kerb, né? é uma lombada mesmo. É que é uma pra... lombada, é. É, que é para os pilotos. A lombada que tem na rua aqui, perto do bairro, aqui não é tão alta. <risos> Eu é... passo por
1: várias mais baixas também no meu trajeto. É, né, então,
0: Mercedes. e meu carro é muito mais alto que o Fórmula 1, de de passagem. Essa
1: lombada aí, primeiro, tá equivocado, né? Mas enfim...
0: É, então... Aí ele chega na tal da lombada. Quando ele chega na lombada, além de tudo, ele perde o controle do carro. Ali, a hora que encostou na lombada também... Aí que você pode esquecer de vez qualquer coisa que possa acontecer, né? E aí, a roda traseira direita do Verstappen é que sobe na roda traseira esquerda do Hamilton. Aí vira aquele bololô que a gente viu, né? Sim, o carro, minha carro visão, tá
1: pra cima. Roda com roda, o carro voa pra é, cima, não, né, Garcia? Não
0: tem jeito, não tem jeito, né? E aí, a minha visão particular do lance... Até ontem, até ontem eu tava assim, acidente de corrida, porque os dois têm que vender, tem que vender caro mesmo, é disputa de título, vale muito, né? E isso aqui, inclusive, os dois venderem caro mostra o quanto vale um título mundial de Fórmula 1, né? Não é pouco, né? Hoje, além de tudo, só somei aqui, não é que mudou minha visão, mas eu somei mais uma coisa aqui. Além de tudo, ainda achei os dois um pouco imprudentes. Tanto o Hamilton quanto o Verstappen. Verstappen, por quê? Porque podia ter cortado a chicane, é verdade. Assim como o Hamilton fez na primeira volta. Ia perder a posição? Ia, mas ele já não ganhou a posição de qualquer jeito, né? E Sim. o Hamilton, por quê? Porque, na minha análise particular, né? É, não fosse a lombada, é como falei, o Verstappen ia acabar freando em cima do Hamilton, o Verstappen podia até tomar 5 segundos depois de punição, mas o Hamilton pra mim é quem mais tinha chance de rodar e quem sabe até ficar na brita, então o Hamilton ele, ele ia acabar perdendo mais do que o Verstappen, então assim, os dois foram imprudentes, não no quesito segurança física do piloto, no quesito esportivo mesmo. Tá? porque ninguém podia esperar que, que, que a roda do Verstappen fosse acertar a cabeça do Hamilton, ainda mais uma curva de tão baixa velocidade, né é, mas assim, no quesito esportivo para mim os dois foram imprudentes
1: Garcia, é, cara, eu não discordo dessa imprudência dos dois do determinado momento né? eu até vou usar o que a gente falou no briefing aqui Vamos, se a gente analis... primeiro, cara, quem tá vendo a gente se puder abrir uma janela aí entrar no f1mania.net é, é, e, e como já deve ter passado, procura, escreve lá na, na pesquisa, galeria vai, aprend... vai aparecer assim, ó, galeria, confira em detalhes o acidente entre Verstappen e Hamilton no GP da Itália né, são mais de 20 fotos, quadro a quadro do acidente E a gente tá falando, essa numeração que a gente tá falando aqui É baseado na ordem que elas estão no site Então, realmente, essas fotos aí ajudaram muito A gente ter até uma outra visão do que a gente tinha ontem, né, Garcia? O que não é demérito nenhum, afinal de contas é, A gente tá aqui também para ir, para tentar passar o... Um...
0: é tudo, é, muito, tudo rápido, muito
1: rápido, né? para tentar passar é, a melhor informação para vocês nesse momento, né? Hoje, agora, 2h40 da tarde dessa segunda-feira, né, Garcia? Então... É isso, cara. Primeiro, é, o Hamilton é, ele, ele força para cima do Verstappen. Ele não de, em ele deixa o espaço no começo, mas em determinado momento da curva, é, na foto 8, lá a gente vê já que realmente o, o traçado que o Hamilton faz, né? Começando pela foto é, 3, você usa o Norris como referência ali, né? E aí você, você vê que na, na foto 3 o Hamilton tá mais no meio do caminho, né? E, e aí você vê que ele tá numa trajetória diferente para pressionar o Verstappen. Pra fora da pista também e aí em determinado momento uhum. o Hamilton é, ele, ele não dá mais esse espaço, e aí ele presume que o Verstappen talvez vai entrar atrás dele né e, e recuar, mas não é o que o, o que o Verstappen faz, não é o que o Verstappen tem feito, né e a, só que ele dá um recado pro Verstappen do tipo, olha, eu talvez eu, vou, eu, eu não vou mais é, tirar o pé, não sei, porque a gente sabe que além da disputa, da, da corrida em si, tem uma disputa é, psicológica, uma disputa do campeonato, né Garcia, que determina qual, como vai ser a próxima manobra, né, digamos assim, né, muito...
0: Recado esse que já havia sido dado em Silverstone, inclusive.
1: Exatamente, exatamente, é quase que um recado, né, e aí o, o realmente o Hamilton assume essa, o Hamilton em determinado momento, né, no começo da, da manobra, ele assume o risco de botar o Verstappen lá para fora, né, é, ele, é evidente que ele vai empurrando o Verstappen ali, ao ponto de não deixar esse espaço de um carro né, previsto, inclusive em regulamento, né Garcia? É. É, que eu vou até falar que esse regulamento não vem sendo cumprido à risca, né, porque, por exemplo, o Verstappen não foi punido na curva 1, né, e, 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 e eles estavam lado a lado e eles não deixaram espaço, é, a Fórmula 1, Garcia, né, ela pune, é, é, vou, né? eu falei isso no briefing e acho que é importante, é até legal, ela, é diferente do futebol, né, o futebol se a gente tivesse pegado aqui o começo do lance, é, o Hamilton começou aqui, empurrou, foi falta. Não importa que lá no fim o Verstappen é, não tirou o pé, passou, bateu, os dois abandonaram a corrida, né que foi o considerado para a punição de três posi é, posições da, da, dada pela, pelos comissários, de que foi uma falta, né o Verstappen cometeu uma falta, né ele deveria, isso segundo a penalidade então, ter recuado naquele momento, né, mesmo que o Hamilton não tenha deixado espaço suficiente, né? Na Fórmula 1 não, não é o que origina o lance, né? A gente não tem visto isso, né? Tem visto o que resulta o lance, né? E aí o Verstappen, é, em determinado momento, como o Garcia colocou muito bem ali, é, na, na foto número 8, eles estão entrelaçados aí, e aí já não há mais jeito, né, de... de o Hamilton poderia ter jogado para dentro da pista, mas o Verstappen, ele ou ele cruza para fora ali, ele corta a Shinkane, né Garcia, abandona a disputa, ou de fato é, eles vão se tocar na, na curva, né, passando ou não por cima da, desse Kelly, e aí ele assume também é, o risco, mesmo o mesmo risco que o Hamilton colocou no começo, o Verstappen retribui esse risco agora, né, e aí... É, a punição fica por conta do Verstappen ter é, tocado no Hamilton, né? Algo que a gente falou também no GP da Inglaterra: ó, foi incidente de corrida, mas o Hamilton ele vai e comete a falta em cima do Verstappen, né? Por isso, isso ele foi punido. Né, então, a situação é um pouco parecida com esse, né? Os dois apertam, os dois acabam sendo sim, como você bem colocou aí, né? Irresponsáveis ali em determinado momento. você vai falar, pô, mas isso é corrido, o Hamilton tem que, teria que pressionar. Eu até concordo, Garcia, né? Eu, eu pessoalmente concordo mesmo que o Hamilton teria que ter feito isso, né? É, o não é uma disputa única, é uma disputa de, do campeonato. Então, essa, o Hamilton teria que ter pressionado ali dessa forma, é, não ter deixado realmente o espaço para o Verstappen né? e, e aí o Verstappen também assumiu o, o risco porque ele teve teve um momento que ele poderia ter recuado também né? a gente ele, ele não foi assim ah fui, fui pego de surpresa não imaginei que não ia dar isso foi uma decisão tomada pelo Verstappen também de olha é, eu vou disputar né como o Gabriel Lima disse é muito aquele diálogo diz muito sobre o acidente né cara olha eu vou eu vou vou apertar você o Hamilton falou ele falou, se você apertar eu vou bater Aí o Hamilton falou, então se você vai bater, eu vou bater também E bateu, né, Garcia? E foi isso É um acidente de corrida, mas uma falta cometida pelo Verstappen Para mim, dentro da situação, eu concordo com a penalidade dos comissários, Garcia
0: é, o, o Hamilton consegue jogar a responsabilidade de evitar o toque pro Verstappen né? Por mais que, que é mais ou menos traduzindo o que você falou É o Hamilton que origina o lance ao espremer o Verstappen, mas ao fazer isso ele também joga a responsabilidade pro Verstappen é, por evitar, né, de evitar o, Perfeito, o, o, lance, cara. o lance que aconteceu o toque entre os, os dois eu, é, assim tem duas coisas, assim, eu não teria punido ninguém, né e eu, eu espero que, eu tenho um certo receio também de que isso iniba os pilotos né, a, de novo a a consequência física que a gente viu ali, que inclusive o Hamilton se colocou numa condição de risco físico, né, ah, não era esperado, claro, né, mas assim, é, sabe o que acontece? A gente, em muitas temporadas aí, a gente fala assim, nossa, pô, fulano e fulano estão disputando o título, aí, pô, os dois vão bater roda, né. É, sei lá, o Hamilton e o Vettel Em 2018, que acho que foi a última disputa De título mesmo, que a gente viu Pelo menos até certo ponto da temporada, né é, Pô, daqui a pouco Sim. O Hamilton e o Vettel vão estar tá batendo roda isso não acontece Eu acho que existe um exagero de respeito Né entre os pilotos na, na pista isso que tá acontecendo entre Hamilton e Verstappen hoje, não as batidas, mas pô ir pra cima, um tem uma personalidade, o outro tem outra outro fala assim, ah não vou afinar pra você isso não é o que a gente quer ver, quer ou não na Fórmula 1 A gente não quer os caras se respeitando tanto Tipo, aceitando, sabe? Tipo, a ah, Mercedes do Hamilton é mais rápida ah, Então tá, então vou salvar um terceiro lugar aqui Acho que a gente se acostuma muito com isso Inclusive na era Schumacher, sabe? É, a questão não é que Nenhum desrespeita o piloto da frente Mas é que assim, pô... A Mercedes do Hamilton pode ser mais rápida, mas nesse momento aqui eu tô mais rápido, tenho uma chance de passar, vou passar, o, o, o Hamilton se colocou em outras condições também nessa temporada, sabe, eu acho que os dois têm que se enfrentar, eu quero ver os dois se enfrentando, eu tenho um receio que o excesso de punições possa fazer com que os pilotos abrandem um pouco essa disputa em algum momento. Né? e não só eles, né é, o Hamilton e Verstappen, que essa coisa já tá bem quente, mas assim, sei lá, ano que vem tá disputando o título Norris e Russell, eu também quero que os dois se enfrentem Leclerc e sei lá, sabe e Pérez, eu quero que os dois se enfrentem, né, eu Sim. quero que os dois continuem se enfrentando e que vão assim, até as consequências mais pesadas porque eu acho que isso faz parte também o carro que chega na frente é isso, é o que ganha, né Uh, agora, eu entendo também que a FIA puna... Primeiro, porque puniu Hamilton e Silverstone, então você tem que devolver, tem que seguir uma, uma questão de coerência. E eles estão tentando punir com certo receio, acredito que a FIA esteja com... A Fórmula 1, né, no, no geral, é, esteja com certo receio desses dois irem às últimas consequências. O que, que é ir às Sim. últimas consequências? É fazer o que, que fizeram Senna e Prost em 1990, por exemplo. né Porque assim... O Prost forçou para cima do Senna em 89. Ok, e o Senna foi deliberadamente na curva 1 de Suzuka é, para cima do Prost. Hoje, com carros mais rápidos e tudo mais, toda uma questão, um debate mais forte sobre a segurança e tudo mais, isso pegaria muito mal. E eu acho que a Fórmula 1 não quer ver isso. Não quer ver um Schumacher para cima do Villeneuve de novo. Não quer ver um Schumacher para cima do Hill de novo. Sim, sabe? Sim. Então, talvez as punições estejam vindo daí. Né? Eu só espero que não haja um excesso de punições e que a partir do momento que os dois, né, Hamilton e e Verstappen já foram punidos aí, cada um por sua manobra, né? E, apesar de eu achar que nenhum dos dois teve culpa, é... eu espero que a FIA zere um pouco esse jogo e deixe eles disputarem um pouquinho também, mesmo que essa disputa seja dura. Título mundial de Fórmula 1 vale muito, então a disputa tem que ser dura mesmo. É,
1: não, é verdade, Garcia, é verdade. A gente pede roda a roda, e né? roda a roda também é isso. Né? Acontecem acidentes aí, e é o que a gente falou: você começou um incidente, o outro terminou. É difícil você estabelecer um, um culpado. Né? É o que a, eu concordo com a punição, justamente pensando no, no geral, né? no histórico. Que, que a gente tem visto, né? Levando em consideração as, as penalidades e principalmente porque você tem que punir ali ou, ou quem começa ou quem termina para você não deixar o negócio então né, uma zona, né, Garcia? Porque se você também abre, abre esse espaço de os dois se tocarem aí não pune ninguém, você abre uma margem é, até perigosa, como você bem colocou, Sim. né, até perigosa e você, às vezes, vê um campeonato sendo decidido numa manobra, né, é, dessa, né, de, de um deliberadamente aí jogar o carro para cima do, do outro, que eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda, né, da disputa. Por mais que é, o Verstappen foi punido agora, o Hamilton foi punido em Silverson, foram Disputas duras, os dois estão jogando duro, é, e talvez eles joguem duro assim, como a gente viu na Itália, pro resto da temporada, eu não acredito que ninguém ainda jogou o carro para cima de ninguém, né, de propósito, né, não foi o caso dessa disputa aqui, é, não foi o caso também lá em Silverstone, né, o, Ver, o, o, o Verstappen, ele assume o erro, assume o risco de, de ir para cima e de ter um toque, é, mas ele também não contava com a, com a, com a, com a com a lombada ali, né, Garcia? Aquela lombada ali acabou que detonou, né? Até as pretensões do Verstappen, de repente, de ó. Vou dar um toquinho aqui no meio e se dane, vai tomar lá cinco segundos, como você bem colocou. Né? Porque é, é isso, né? Vai ser punido. Né? E
0: depois ou... reclama que ele não deu espaço. Isso.
1: Né? Ou depois reclama, o Hamilton me eu tenta uma penalidade. Porque, cara, a, a Fórmula 1, o regulamento da Fórmula 1, Garcia, diz que você tem que deixar um espaço, né? Mas o que a gente tem visto, cara, é que a, a FIA, né? Aí os comissários também só, só punem. Em casos extremos disso, né, cara? O exemplo é, por exemplo, a curva 1 lá, é, essa curva 4 do, da volta 1, que o Verstappen deixou, não deixou espaço pro Hamilton, e também não vi ninguém falando, pô, devia ser punido e tal, e eu não tô falando que devia ser punido, porque senão aí sim você abre esse precedente, né, de um, de um cara chegar no outro e falar, pô, não posso nem me aproximar aqui, porque se eu, né, é, eu vou, vou, ou eu vou ser punido ou eu vou ser jogado lá fora, porque algum, né, você, você tira a disputa, e, e não é isso que a gente quer, a gente pede por disputa, a gente pede por disputar curva, né? Então você tem que ter ali uma organização ali de quem ó, quem vai ser punido nesse caso, tá evidente, é, que, que é quem provoca lá no fim as, as últimas consequências, digamos, né Garcia? Quem tem a última opção, tá sendo punido, né? É, foi isso, o Verstappen ali em Silverson também, a gente é, analisou como um acidente de corrida, porque os dois, de certa forma, poderiam ter evitado, né Garcia? Tanto um quanto o outro ah, poderia tá. ter evitado, que é o mesmo caso de agora, né? Então eu, eu, eu acho isso, ó, é, é o história histórico vem punindo e de certa forma cara eu concordo sim porque pensando nesse geral né não a gente não quer ver um, um Schumacher Villeneuve a gente não quer ver uma disputa terminando é de uma forma assim deliberada, né que isso é então para manter até o respeito normal essa penalidade aí é no caso do Verstappen que assumiu esse risco né E de novo cara a Fórmula 1 tem lá no regulamento que você precisa deixar um espaço para o piloto, né? Esse regulamento não, né? Os pilotos eles não em várias, em vários momentos eles não cumprem isso e a gente também não vê uma penalidade. Aí eu não sei se é o caso de você, porque de fato, Garcia, se você analisar o regulamento, Hamilton ao, ao espremer o Verstappen ele também comete uma infração. Uma infração é, é, ela, ela é, ela é punida com o quê, né? Com uma penalidade. Então não sei, né? Uma penalidade dupla e aí elas se anulam então, é onde entra que a gente não deveria ter dado penalidade para ninguém, porque um, um, um pressiona e o outro aceita. E... Mas, de fato, hoje a gente tem isso no regulamento. Não vem sendo o histórico, né, que vai punindo o final da ação. É, mas, cara, no, no geral, eu acho que foi uma decisão acertada aí da FIA. É, e no caso, cara, os dois pilotos perderam muito, mas vamos lembrar, Garcia, que em determinado momento, o Hamilton acabou perdendo mais, ficou parecendo um pouco, né, que o Hamilton perdeu mais, porque era um final de semana da Itália da, na Itália, que era da Mercedes, é, a Mercedes era muito favorita, é, e mais do que isso, né, o Hamilton teve um sábado muito ruim, né, ela Sim. ficou muito mal, e aí a Red Bull errou, o Hamilton ia sair na liderança, né cara, ia poder né, ali na frente, ia poder ameaçar a liderança ali, é, enfim cara, então ficou com um gostinho de sabe aquele jogo que é, tá 1x0 né, aí você toma aquele gol no final 1x1, puta, dá um desânimo, não perdeu né Garcia, mas é como se tivesse perdido eu acho que esse, esse sentimento fica um pouco
0: mais pro lado do Hamilton também. Exatamente, é isso mesmo. Uh, bom é, falamos aqui, né, amanhã e nos próximos dias aí claro, a gente vai falar mais aqui também sobre uh, essa punição, sobre o que outras pessoas ainda têm que falar sobre isso, declarações, aquela coisa a gente sabe que corridas assim, elas levam uns dias para terminar, né, Gabi? Ela é, pois é, pois é. é funciona mais ou menos. Esse mais...
1: acidente talvez seja discutido por anos, sim, né, Garcia? Vamos saber o que, que vai custar isso.
0: Exatamente. Né? Então, provavelmente, a gente tem mais uns dias ainda para falar sobre esse grande prêmio da, da Itália, de Fórmula 1 aí, mas a gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco. f em Ponto Bom, partindo agora aqui para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, para a gente falar do, dos destaques desta vez, né? Destaques positivos e negativos do grande prêmio da Itália de Fórmula 1. E aí, Gavinelli, Para você quem foi o destaque positivo desse grande prêmio da Itália de Fórmula 1?
1: Garcia, eu vou colocar na, na conta do Ricardo isso, porque não, não tem jeito, foi mesmo o voto meu lá do Parque Fechado, mas cara, o Ricardo fez uma baita corrida, ele não, não venceu por acaso, né, é, ele venceu até uma disputa interna da McLaren também em determinado momento... É, tudo bem ali que a gente não teve uma, uma, uma briga real, mas a McLaren permitiu que ele vencesse a corrida também, né, Garcia, foi, isso foi importante, né, o, o... a McLaren tinha, digamos que a faca e o queijo na mão ali para falar, não, Ricardo, ó, é puta, legal demais, mas cara, o Norris tá disputando essa terceira posição com o Bottas, né, sabe, alguma coisa assim, né, Garcia, qualquer uhum. desculpa nesse sentido aí, é... Para a Fórmula 1 atual faria sentido, mas não. E aí ele vence, vence né, num momento importante, como eu disse aqui, para dar uma moral dele, é, para ele lá dentro com a equipe, uma moral também ali junto com, com o Lando Norris. Afinal de contas, é, o Norris estava né, dominando aí e isso vai, vai, vai levantando, digamos que, uma bola maior dentro da equipe também, Garcia. Então, para mim, o Ricardo foi o destaque positivo. Se você me permite, com uma menção honrosa, a corrida do Walter e Bottas, cara.
0: Boa, bela corrida do Bottas mesmo. Tá? Também. meu destaque positivo vai ficar na mesma linha do parque fechado como eu falei Daniel Ricardo e no caso o meu comentário adicional é exatamente isso além de tudo é, você falou da moral dele para cima do, do o Lando Norris, tal, né? Vale destacar aqui pra mim que no sábado, na largada da sprint, ele passou o Norris, foi isso que o colocou em condições de largar na segunda posição no domingo, e aí passou o Verstappen. Então, assim, ele, ele resolveu a corrida em dois lances muito importantes, assim, pra ele nesse final de semana. Então, é, de novo, não caiu no colo. Daniel Ricciardo fez um baita final de semana, ganhou o Grande Prêmio da, da Itália aí com, com, com total merecimento, leva o destaque positivo. E o seu destaque negativo, Garcia, foi?
1: Garcia, antes, antes rapidinho, tá. cara, porque você ficou falando e eu fiquei imaginando aqui, cara, o Ricardo, você falou, passou o Norris, né, queira ou não, velho, a gente fala sempre aqui, né? todo todos os pilotos, todo mundo fala em todo lugar, na verdade, primeiro, o primeiro, cara, é amigo pra caramba, dá risada, posta foto junto, mas o primeiro rival é o companheiro de equipe, Sim. cara, né, não, não tem ideia, não, você tem que vencer o cara, primeiro, você quer ser campeão, primeiro é vencer o seu cara dentro do seu time, né, então ele consegue fazer isso. Isso, né? Numa temporada que ele não vinha bem, que moral que dá. Imagina o Ricardo, a felicidade dele. E mais do que isso, cara, ele vence, ele passa, né, na pista o, o Verstappen, cara, que é um desafeto dele, né, cara? Tudo bem, eles são amigos, mas aí durante o tempo de Red Bull, é, é, deu dor de cabeça rival pro, também, Ver, é. pro, pro um baita do rival do Ricardo, né, cara? Baita do rival, ele saiu da Red Bull por causa da preferência do time, é pro holandês aí, isso foi evidente aí, então, é um dia pro de, de redenção, né, cara? Um dia de, aí, de... É, dá pra imaginar a felicidade do, do Ricardo com aquele e nojento que ele fez lá no palco, no final, lá enfiando a <risos> goela do Zac Brown, hein, Garcia?
0: Fez descer goela abaixo do chefão. <risos> Ai, meu Deus. É... Bom, vamos lá então pro seu destaque negativo. Cara, eu, eu dei a letra, né, durante o programa, mas não tenho
1: como mudar agora, Garcia, é porque realmente o Pérez, né, era ali, era uma corrida, cara, pro Pérez, se você for ver, na normalidade, aí não vou considerar o que aconteceu pra ele ter vencido, né, cara? Não, o Verstappen foi mal ali. A Red Bull tinha um carro melhor do que a McLaren, aparentemente, né? Garcia foi muita condição de corrida ali, né, a gente sabe, a dificuldade de ultrapassar, etc então eu, eu acho que o, o Pérez dessa, dessa vez, ele, ele foi, por exemplo, ele é o culpado né, pra mim, olha que palavra pesada Garcia, né, mas ele é o culpado pela, por essa diferença de enorme entre os construtores, né, dessa vez né a gente teve os é, dois né? primeiros pilotos ali abandonando e aí o, o, o Bottas largando de último cara, e ele tendo a chance de devolver a liderança pra Red Bull nos construtores cara, que no fim das contas é o que vale grana, né Garcia é o que vale o dinheiro e ele fez uma e ainda corrida foi muito ruim por uma
0: manobra tão boba, né, de não ter devolvido a posição é, mano, lá pro Exato,
1: pessoal, cara, uma punição muito boba também, né? Até a gente vocês colocaram, né? Não sei se foi você, mas é uma falta de respeito com os regulamentos ali, né? Ele não, eu fiquei aqui, ele reclamou pelo rádio e tal. Enfim, é, foi uma corrida muito ruim do, do, do mexicano aí. Ele que vem fazendo corridas ruins direto, hein, Garcia? É né? preocupante, tem contrato garantido, mas é, não, não, não tá legal o, o Pérez na Red Bull esses tempos, não. É,
0: é verdade. Ah, tô contigo também no destaque negativo. É, Sérgio Pérez, mais uma vez, já tinha votado nele na última corrida aí, já é segunda, a segunda seguida. A gente, como é que fala? Pegando no pé dos segundos pilotos ainda, né, que a gente já votou tantas vezes no Bottas, agora a onda é o Pérez. Pois é. Mas ele tem feito por merecer esse destaque negativo mesmo. Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, trocar uma ideia e tudo mais, sempre pode, fica à vontade. Uh, pode falar comigo nas minhas redes sociais, também com o Gavinelli nas redes sociais dele. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba G, underline, Gavinelli, manda também com dois L's, né? Manda uma mensagem lá pra gente, pra gente trocar uma ideia. Eu até postei um meme lá que eu fiz, hein, Garcia? Tô, tô começando a riscar nos memes aí, desse pódio lá do <risos> chulé e tal. Muito Entra bom, lá no meu Instagram, Instagram lá, pra você curtir também. Solicita, solicita não, tá aberto lá, você me segue, eu sigo de volta. Boa. A gente manter conexão. Tamo junto, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, Tá? É, no meu Instagram nossa, tem tanta gente aqui, o Alisson, o que mais aqui, o Rodrigo Luz, o Eric, o Márcio, que eu nem respondi ainda, tá gente, eu prometo que eu vou responder vocês, e tem meu Twitter também, estamos é, sempre lá, o, o Raul entrou aqui é, para comentar, o Rodrigo também, quem quiser ficar à vontade, ainda não respondi também, mas vou responder, de ontem para hoje foi um pouco, né, correria, mas okay. vamos lá, é, Carlos Garcia é o meu Twitter, é um pouquinho mais fácil que o Instagram. Instagram, Carlos Garcia FM, Twitter, Carlos Garcia. Obrigado mesmo aí pela, pelas mensagens que eu sempre recebo. A gente fica muito contente mesmo, de verdade, certo? E muito obrigado também uh, você que ficou com a gente aqui até o final, você que tá sempre acompanhando o nosso F1 Marinho em Ponto. Um grande abraço para você, valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto, meu irmão. Começando mais uma semana e essa semana não tem Fórmula 1, mas o que não vai faltar é assunto aqui também com o jeito, né, que fica esse arto entre viu, Garcia? Tamo
0: junto. É isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.